0: Tag für Tag, Stunde um Stunde, jederzeit. Oh Gott, du bist so gut, Herr. Danke, Jesus, dass du ja, uns das zugesagt hast, dass diese Wunder geschehen, die Zeichen und Wunder folgen. Halleluja, wenn wir uns aufmachen in deinem Namen. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Vater, danke, dass du heute hier und jetzt Wunder tust, Danke, dass die Herzen in Bewegung sind, Vater. Halleluja. Danke, dass du Worte ausgesprochen hast, wo Herzen jetzt tief einfach getroffen hat, Vater, wo du Worte hineingelegt hast durch, durch den Lobpreis, durch das Aussingen von, von deinem Wort. Ich hatte so das Wort von, von, von Migräne. Solltest du da runter sein, der das ständig hat, der Herr tut heute noch Wunder und er möchte dich freisetzen von dieser Migräne. Ich möchte mal Heilung aussprechen. Halleluja. Und dann habe ich nur so ein Bild gesehen, wie eine, wie eine Person, es war eher eine weibliche Person, so am Boden sitzt, so gekauert in der Ecke und nicht mehr weiter weiß oder sich nicht geliebt fühlt oder einfach so zurückgezogen war in sich selber, wo Jesus sagt, hey, steh auf, du bist mein geliebtes Kind, ich habe für dich gute Pläne. Und ich weiß nicht, wem's, für wen das ist oder wer sich so fühlt im Moment, das spricht dazu ja zu dir. Steh auf, du bist mein geliebtes Kind. Halleluja, das ist so stark. Und ich weiß nicht, ob jemand noch einen Eindruck hatte oder was weitergeben möchte. Angelika, gerne.
1: Also ich hatte ein super schönes Bild und das möchte ich mit euch teilen. Ähm, wir beten immer alle und ob ich schon wandere im finstern Tal, so fürchte ich kein Unheil. Und ich habe dieses Tal gesehen. Da waren schwarze Berge links und rechts und in der Mitte ein Weg und da waren ganz viele Menschen und die haben gelacht und die sind gehüpft und vorweg ging einer. Und das Lachen, das war so, so richtig schallendes Lachen. Und dann kam das, auf einmal hat man gesehen, dass die Menschen, die hatten alle was in der Hand und die haben das fallen lassen. Und wo die das fallen lassen haben, da war auf einmal wie so ein Licht und hinter denen sind die Berge umgefallen. Und die sind da weiter in diese Dunkelheit und ich hatte so das Gefühl, Gott will uns sagen, wir wir müssen säen, auch in der Dunkelheit, gerade in der Dunkelheit. Da müssen wir säen und wir dürfen das nicht vergessen und wir dürfen uns nicht fürchten, weil wir sagen ja immer, wir vertrauen auf dich, wir sollen es tun, wir sollen seinen Samen weitergeben. Er gibt uns schon das richtige Saatgut.
0: Amen. Sonst noch jemand?
2: Ja, ich hatte die Bibelstelle aus Postgeschichte 4, Vers 30 oder 30 31, ähm, da steht, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Und es hat äh, mich so bewegt, als du das gesagt hast mit dem, da bebten die Berge. Und ähm, ja, ich hatte im Lobpreis einfach so das, diesen Vers, und ähm, wo Jesus sagt, hey, in unserem Gebet, unsere Worte, da bebt die Erde. Und was wir aussehen, was wir sagen, ähm, unser Wort ist so, wie wenn Jesus selber sprechen würde. Und wenn wir segnen, dann ist es so, wie wenn er die Hand auf das Leben von einer Person legt. Und ähm, ja, ich will uns einfach ermutigen, dass wir in dieser Kraft oder in diesem Bewusstsein, wir stehen in Autorität und wenn wir sprechen, dann wird es geschehen. Ähm, und in der geistlichen Welt hat es so einen Impact. Ähm, ja, da will ich uns einfach ermutigen.
0: Danke. Ja, Wer?
2: Claudia. Ja, jetzt war ich drei Wochen nicht da. <lacht> Kaum ist sie da, hat sie schon wieder das Mikro in der Hand. Genau. Also ich war jetzt ja drei Wochen in einer Schmerzklinik und dann äh, die ist also total weltlich gewesen. Die Leitung äh, war also eine lesbische verheiratete Frau meine Psychologin in Einzeltherapie, also ich habe da also sämtliche Dinge durchlaufen, also Gruppen und, und alles Mögliche, Bewegung und alles Gymnastik, aber eben auch Einzelgespräche. Und meine Therapeutin war natürlich die Ehefrau. Okay, dann habe ich das eben, ja, Mai, ich habe es jetzt genommen und ich habe einfach gesagt, okay, Jesus, ich nehme dich jetzt immer mit in jedes Gespräch und wir sind immer wieder bei jedem Gespräch auf meinen Glauben gekommen, weil ich gesagt habe, ähm, eben egal, ob es um Bilder ist, ich habe immer Jesus. Jesus und auch in der Gruppe, also ich könnte ewig lang erzählen, aber ich möchte jetzt nur zum Abschluss haben wir uns eben dann noch in der Gruppe verabschiedet und dann haben sie gesagt, es waren lauter, lauter weltliche Frauen und die haben alle gesagt, Claudia, es war so schön, deinen Glauben kennenzulernen. Und ich habe immer gebetet und ich habe Einfach gesagt, Claudia, sei ein Licht, egal, ob es jetzt im Rollstuhl war oder mit Krücken. Ich habe gesagt, kann ich dir Serviette bringen oder einfach halt leuchten und, und wir müssen mutig sein. Auch wenn es tief in der Welt ist und alles weltlich und spirituell ist, dann wollten sie, dass ich Qigong und Yoga mache. Dann habe ich gesagt, hey, tut mir leid, das war in der Chefarztvisite, sechs Doktoren von mir, sage ich, tut mir leid, ich kann das nicht mit meinem Glauben vereinbaren, das müsste ihr streichen aus meinem Buch. Und man muss einfach gehen, geradeaus und auf Jesus schauen. Amen. Amen.
0: Halleluja.
1: Das hört nicht auf. Ich hatte im Lobpreis, habe ich dann so auf meine Hand so Tropfen gespürt. Und ich habe gedacht, ja, hat mir der Theo noch gespuckt? Aber der hatte Mundschutz. also... Also ich glaube wirklich, der Heilige Geist ist auf jeden Fall da und will es ausgießen heute früh. Und wie gesagt, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast oder die Zungensprache noch nicht empfangen hast, dann kommt nachher zum Gebet und wir beten dafür, dass du die Zungensprache bekommst, weil das ist eine Riesenwaffe gegen den Feind und das braucht jeder Christ. Amen. Kathrin, Entschuldigung. Ja, wie Mary jetzt gesagt hat, Tropfen gespürt. Also ich habe vorhin im Gebet das Bild gehabt, wie ein Mensch da steht und unter einem Wasserfall und die Hände hochstreckt. Also wir sollen die Hände zum Heiligen Geist strecken.
0: Halleluja. Halleluja gut, wenn man so am Sonntag früh zusammenkommt und einfach mal so betet und singt und Gott lobt und preist und hey, seid gesegnet, ihr Jugendlichen. Halleluja. Und wisst ihr, ich habe heute ähm, ein Thema, den hat Gott mir vor zwei Wochen aufs Herz gelegt und das finden wir im 1. Mose 26, also es geht heute um dieses Kapitel. Und bevor wir einsteigen, möchte ich einfach mal, es ist ein bisschen länger, ich weiß nicht, ob ich das ganz vorlesen soll. oder Eigentlich wäre das schon gut, wenn wir das wüssten. Oder ich lese einfach mal so abschnittsweise, vielleicht ist es besser so. Es geht darum, also da, zuerst war Abraham, er zog ja von Ur aus in das Land, was Gott ihm verheißen hat. Oder er zog aus, er soll es verlassen und er wird ihm zeigen, wohin hin sollte. Dieses Thema geht aber mehr gesagt um Isaac, seinem Sohn. Und das, äh, diese Stelle, um was es geht, ist 40 Jahre später. Also so circa. Und ich lese einfach mal vor: Ihr werdet jetzt einiges wiederfinden, was jetzt gerade so in den Bildern und Eindrücken komme ist. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Niemand weiß, über was ich predige, aber Gott fügt das zusammen im Geist. Und das ist Hammer. Hier steht 1. Mose 26, es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Also da war schon bei Abrahams Zeiten eine Hungersnot und die kam, es kam wieder eine. Und Isaak zog nach Gera zu Ambelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinen, deinen Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaac in Gerar. Und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Weil er dachte, die Leute in diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten. Denn sie war sehr schön. Und es geschah, als er sich längere Zeit dort aufhielt, da schaute Ambelech der König der Philister durchs Fenster und bemerkte, wie Isaac mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Da rief Ambelech den Isaac und sprach, siehe, sie ist deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben und um ihre willen. Ambelech sprach, warum hast du uns das Angetan. Vielleicht hätte jemand vom Volk zu dich äh, zu deiner Frau legen können. Du hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Ambelecht dem ganzen Volk und sprach: Wer diesen Mann und seine Frau antastet, der soll gewisslich sterben. Und bis dahin sehen wir. Also es war eine Hungersnot und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, damit wir mal vorstellen können, wo das eigentlich stattfindet. Vielleicht hast du die Bilder mal da. Das ist so das, die Wüste, ähm, die Wüste, wie heißt sie? Kleine Moment. Die Wüste Negev. Das, das ist das Bergland. Die Wüste Negev, die ist ja riesengroß. Und da, wir sehen nachher ein Foto, da zeige ich euch, wo das war. Also so könnte man sich das vorstellen. Also alles bergig, sandig, nicht ganz so grün. Ja. Also eher, wo die Bäche laufen, da ist wieder ein bisschen grün. Und es ist einfach ein, ein Gebirge, ein Wüstengebiet, also sehr trocken und Steppe. Und dort war eine Hungersnot. Ja, vielleicht gibt es noch das Foto, wo die, die Karte ist. Genau, die kann ich einfach mal da lassen. Und wir wissen, wenn wir vorher lesen, also 1. Mose 20, so 20, 21, da lesen wir, dass nach, nach Abrahams Tod... Ähm, Isaac sich am, am Brunnen des Lebendigen, äh, äh, dass er dort wohnte, am Lebendigen. Und dieser Brunnen, der ist hier, also dieses Berle Lahairoi, das ist, heißt übersetzt, der Brunnen des Lebendigen. Und das ist so das Gebiet Gerar und das ganze Gebirge, was wir hier gesehen haben, so das ganze Wüstenland. Und es und war die Hungersnot, und wir wissen ja, Abraham war eigentlich ein gesegneter Mann, der war eigentlich ziemlich wohlhabend. Und es kommt eine Hungersnot und Isaac steht da und denkt sich, okay, was macht man in der Hungersnot? Man hat nichts mehr und vielleicht hat er alles, was er damals von Abraham geerbt hat, also es war ja viel Vieh damals, also er war ja wirklich reich, weil er viel Vieh hatte und viel Land hatte, ich weiß es nicht, es steht da nicht, wie viel Besitz er noch hatte, als er nach Gerar zog. Aber es war ja Hunger, vielleicht hat er schon ziemlich viel aufgebraucht und hat gemerkt, hey, die nimmt kein Ende, so langsam werden unsere Dinge weniger. Das steht hier nicht, aber er vertraute Gott, weil Gott sagte, geh nicht nach Ägypten und Ägypten wird in diese Richtung und da ist ja der Nil und da ist alles ein bisschen grüner und da ist schon mehr, vielleicht mehr Zivilisation. Und er wollte eigentlich dorthin gehen, wenn wir in der Not sind, sucht man ja da was, wo es noch was gibt. Aber Gott sagt ihm, geh nicht nach Ägypten, sondern bleib in dem Land, was ich dir zeigen will. Und Isaac zieht nach Gerar. Und ich habe das mal nach dem Maßstab da unten so mal ein bisschen berechnet. Das sind circa Luftlinie, so 80 Kilometer. Und er zieht da hoch. Und ich dachte mir dann so, ja, der zieht da hoch und und wenn wir dann lesen, wir wissen nicht, was er mitgebracht hat. Ja, aber wir wissen, er zieht dorthin, er bekommt da irgendwie in Geran, in der Stadt Gera, irgendwie einen Platz oder einen Ort und er bleibt da. Und dann steht, er sagt zum König, seine Frau ist seine Schwester. Er belügt den König. Isaac, wir haben gelesen, er hat den Samen oder die Verheißung Abrahams in die Hand bekommen. Und er belügt den König. Und wenn ihr dann das mal nachforscht, geht ein bisschen zurück, 40 Jahre vorher, da heißt es, Abraham zieht in das Land und er hat Angst um seine Frau und er sagt zum gleichen König, 40 Jahre vorher, das ist meine Schwester. Und ich dachte mir, warum macht Isaac das Gleiche wie sein Papa? Ist doch komisch, oder? Und auf diese Frage habe ich leider noch keine Antwort, warum er das Gleiche macht, aber beide angesehen Männer Gottes, ja, belügen den König. Ist doch spannend, oder? Und das ist alles noch so, so vor, einfach Einführung, so Vorgeschichte. Und, und sie haben beide Angst um, um ihre Frauen, weil sie beide hübsch waren und haben Angst um um ihr eigenes Leben, also die fürchten sich auch, es ist Hungersnot, sie fürchten sich, die haben irgendwie Angst. um, um sich da irgendwie wohlzufühlen, in dieser Angst fangen sie an, den König zu belügen. Und, und ich dachte, hm, kennen wir das vielleicht ein bisschen? Geht es uns auch manchmal so, wenn wir Angst haben und wir suchen dann irgendwie nach Ausreden? Oder ja, aber hier und... Also ich habe mich da schon ein paar Mal wieder gefunden, wo man denkt, so, oh okay, das könnte doch sein... Es gibt Situationen, wo wir Angst haben, aber darauf gehen wir nachher noch ein. Dann kam die, die Stelle eigentlich, um das mir heute geht. Oder danach kommt das, um das mir eigentlich geht. Und da steht im Vers 12, da steht, Und Isaac säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und ich dachte mir, wow, es ist Hungersnot. Ich weiß nicht, wie viel Vieh oder, oder Korn oder von seiner Ernte, was er damals hatte, hat er noch mitgebracht in, dieses neue, in die neue Stadt Gera. Wie viel hat er mitgebracht, aber er fing an dort zu säen. In der Hungersnot. Und wenn wir denken, hey, der hat vielleicht ein paar Säcke, Körner, mit den Säcken könnte er eigentlich vielleicht noch Brot machen oder Mehl machen und Brot machen oder einfach essen und noch länger bevor er irgendwie also sich ernähren, aber er vertraut auf Gott und er nimmt dieses Saatgut oder diese Körner und sät es aus. Wie, wie denken wir manchmal, wenn wir jetzt wissen, hey, es ist Not und es ist alles, was ich noch habe und ich muss mich ja irgendwie ernähren, es muss auf oder wir es und sehen. Und das war meine, meine Frage für heute oder mein, mein erster Punkt. Wie, wie, wie machen wir das? Gott hat zu ihm gesagt, Werde, du bist ein, ein Fremdling in dieser Stadt. Lebe dort als Fremdling. Und Gott sagt zu uns, ihr seid meine Kinder, eure Heimat ist nicht die Welt. Wir sind hier Fremdlinge. Nehmen wir, unsere, nehmen wir unsere Güter, die wir vielleicht jetzt noch haben, hey, es herrscht Not, wir haben eine solche da draußen, viele haben Angst, es herrscht Not, nehmen wir unseren ganzen Rest, was wir noch haben und ziehen das irgendwie durch oder fangen wir an zu sehen mit dem, was wir haben. Was Was können wir sehen heute? Wir können anfangen, Barmherzigkeit zu sehen. Wir können anfangen, Liebe Gottes weiterzugeben, zu sehen. Wir können weitergeben, unsere finanziellen Mittel. Wir können anfangen, alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, alles, was wir jetzt noch besitzen, können wir benutzen, um Gottes Reich zu bauen, um den Menschen Gutes zu tun. Isaac hat angefangen zu sehen, und im selben Jahr hat er hundertfach geerntet. Hundertfach. Da steht, er wurde reicher und reicher, bis er überaus reich war. Ja, 1. Mose 26, 12. Da steht hinaus, dass er überaus reich war und er hatte Schafe, Rinderherden und eine große Dienerschaft. Also Menschen haben sich ihm anvertraut. Dienerschaft heißt jetzt nicht, da steht nicht, er hat sich Sklaven gekauft. Hier steht, er hatte eine Dienerschaft. Und ich denke mir, die Dienerschaft ist doch, wenn ich wenn ich jemanden habe, dem ich vertraue und ich sage, hey, du bist ein cooler Kerl, du bist hammermäßig drauf, mit dir möchte ich hier arbeiten und ich stelle mich ihm zur Verfügung und sage, hey, mit dir gehe ich voran. Hey, das ist Dienerschaft. Die Sicherheit hat Isaac sie versorgt. Und hat gesagt, okay, hey, wir machen das gemeinsam. Du hilfst mir, du darfst abends mit uns essen. Meine Frau kocht für dich und deine Frau kann ja meiner Frau helfen. und ja, Die haben dann zusammen das gemacht. Und so kamen Dienerschaft um Dienerschaft und kamen Menschen hinzu, die mit Isaac dort eine so eine Gruppierung schafften. Und für mich ist das heute einfach ein, ein Zuspruch, wo ich denke, hey, wir können jetzt anfangen, jetzt in dieser Not, wo Menschen Angst haben um ihre Zukunft, wo Menschen nicht wissen, was kommt denn morgen. Was macht die Seuche, was macht die Politik mit uns, was, machen, was geschieht mit meinem Arbeitsplatz? Hey, jetzt können wir sehen, die Liebe Gottes. Und wir werden merken, wie Menschen hinzukommen, weil sie dir Vertrauen finden in dir, weil du gütig bist, weil du sagst, hey, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Es wächst was zusammen. Und das ist auch ein Bild für unsere Gemeinde jetzt hier. Das ist auch so ein Thema, was ich am Dienstag mit hineinnehmen möchte, wenn wir jetzt anfangen zu sehen, dann werden wir ernten. Dann werden wir ernten. Natürlich, wenn wir dann weiterlesen, heißt es, darum beneideten ihn die Philister. Es werden Neider kommen. Wenn du gesegnet bist und deinen Besitz nimmst, um anderen Menschen Gutes zu tun, um wirklich Menschen Vertrauen bildest und Gutes tust und einfach barmherzig bist und die Liebe einfach walten lässt und nicht irgendwie mit anfängst mit dem Menschen zu schimpfen, zu jammern und über welche Menschen zu, zu ja ich sage mal zu lästern, sondern du fängst an Gutes zu sehen. Es werden sich Menschen um dich sammeln und Gott segnet es und es werden auch Neider kommen. Spricht die Bibel schon die ganze Zeit. Isaac vertraute auf Gott und Gott war mit ihm und segnete ihn und in der Not säte Isaac und erntete. Das ist so mein, mein erstes Fazit für heute. Gott, wenn wir auf ihn vertrauen und jetzt anfangen, besonders in der Not, wir haben das gesehen mit der, mit der Dunkelheit, was du gesagt hast, Angelika, mit dem Tal. Aber wenn wir mit Gott sind und säen, dann segnet er uns. Finde ich richtig gut. Und nachdem nun einfach Isaac überaus reich war und die Philister waren neidisch auf ihn, kamen sie zu ihm und sagten, hey, geh raus aus unserer Stadt. Sie wollten ihn nicht mehr haben. Sie waren einfach neidisch auf ihn und sie verjagten ihn eigentlich. Und dann lesen wir einfach weiter, ich weiß nicht mehr welcher Satz das genau ist, aber Isaac zog dann in das Tal von Gerar. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in die Richtung ist oder in die Richtung, aber ich glaube eher in die Richtung, weil... Wenn wir am Schluss kommen, heißt er zieht nach hoch nach Beersheba. Also es muss irgendwo hier, muss das Tal sein. Und er zog in dieses Tal und dort, lesen wir dann weiter, kam er hinunter und alle Brunnen, die Abraham damals in diesem Tal, also anscheinend war Abraham auch in diesem Tal, die Abraham gegraben hatte, wurden von den Philistern zugeschüttet. Und ich möchte es dann nochmal weiterlesen. Ich muss man das nachher suchen. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Isaac kam in dieses Tal also und er ließ, Vers 18 ist das, und er ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die Philister nach dem Tod Abrams verstopft hatten. Und er nannte sie mit derselben Namen, die denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaks Knechte, er hatte ja eine große Dienerschaft, im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Und wenn wir hier jetzt anschauen, es gibt Brunnen und Brunnen ist nicht gleich Brunnen, ja, wir, wir müssen hier unterscheiden in diesen, diesen Wüstendingern, da gibt es Brunnen, das nennt sich auch Brunnen oder Zisternen, das sind gefüllt mit Regenwasser. Ja, die sind gemacht, um Wasser zu sammeln für die Tiere oder einfach, das sind, das sind einfach Zisternen, die werden auch im Boden gebuddelt, aber es läuft eigentlich nur Regenwasser zusammen. Und dann gibt es Brunnen, die nennt man Brunnen des lebendigen Wassers, weil das eine Quelle ist. Ja, da kommen Brunnen zusammen, da kommt eine Quelle raus. Und Isaac gräbt dort die Brunnen seines Vaters aus. Brunnen, ja, also das waren eher Zisternen. Und er fand einen Brunnen lebendigen Wassers. Und er fing an, diesen Brunnen auszugraben, die haben Wasser gefunden. Das heißt, wieder ein Zeichen, er ist voll gesegnet, ja, er hat gegraben und er hat... Gott vertraut und er hat Wasser gefunden. Wasser ist lebensnotwendig in dieser Wüste. Anders geht es nicht. Wir brauchen das lebendige Wasser. Wir brauchen Wasser. Und die haben das gefunden. Und dann kamen sofort die, die Hirten von Gera, steht hier, und sagen: hey, das ist unser Wasser. Und haben das in Anspruch genommen. Und da nannte er den Brunnen Essek. Also Isaac nannte den Brunnen Essek, weil es das heißt... Zank oder Streit übersetzt. Und jetzt weiß ich nicht, ob du auch schon, du hast ja auch einen Brunnen, ja? du hast das lebendige Wasser von Gott in dir, wenn du ja, natürlich Jesus anerkannt hast deinen Herrn, dann bist du ein Kind Gottes und wir sind gefüllt vom Heiligen Geist und Heiliger Heilige Geist ist immer Zeichen Wasser, das entspricht hier. Und wie oft gehst du gesegnet durch den Tag, aber kommt trotzdem an Streit. Ja, also auch wir haben Streit. Wir haben lebendiges Wasser, aber es kommt Streit. Aber Isaac lässt sich nicht drauf ein auf den Streit, er zieht einfach weiter. Und hier steht, und er, er, er gräbt einen erweiterten Brunnen und er fand wieder lebendiges Wasser. Und da kamen wieder die Hirten und sie stritten darum, da nannte Isaac den Brunnen Sidna. Sidna bedeutet Anfeindung. Kennen wir auch, oder? Du bist gesegnet, du wandelst in der Güte Gottes, in der Herrlichkeit des Herrn, mit dem lebendigen Wasser und trotzdem haben wir Anfeindung. Aber Isaac lässt sich nicht abhalten von der Anfeindung, er zieht weiter. Und er gräbt wieder an einem Ort und findet wieder einen Brunnen mit Wasser, mit lebendigem Wasser, also nicht nur Zisternen wo Regenwasser sich sammelt, er findet lebendiges Wasser. Und dieses Mal kamen keine Hürden und er nannte den Brunnen Reshobot. Reshobot nennt, heißt übersetzt weiter Raum. Und an diesem Ort hat er weiten Raum gefunden. Ja, und das finde ich so, so interessant. Hey, lebendiges Wasser, Brunnen, ja, das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes. Wir haben heute schon gehört, der Heilige Geist will, will uns. Leiten, er will, dass wir ihn empfangen, dass wir uns leiten lassen, mit einem Tropfen in der Hand sogar, wow, er hat uns das Zeichen geben Wasser. Ja? Und du hast das Bild gehabt mit dem Wasserfall, der Heilige Geist ist hier und er möchte uns dieses lebendige Wasser zusprechen. Er will, dass wir in diesem Tal oder in dieser Finsternis oder in dieser Wüste oder in dem Zank und in der Anfeindung, er will, dass wir nach dem lebendigen Wasser graben. Und das Hauptthema eigentlich heute, das sind die Brunnen. Wisst ihr, Brunnen und Wasser sind lebensnotwendig. Und für uns, wenn wir hier auf der Erde, ich sage mal, bestehen wollen, durchhalten wollen, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft Gottes. Und, und es steht ja geschrieben, dass wir erfüllt sind der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir Autorität von Jesus bekommen haben. Wir haben diese Kraft. Nur manchmal sind unsere Brunnen oder ist unser Brunnen zugeschüttet. Wir lassen unsere Brunnen zuschütten von Menschen, die uns vielleicht Streitigkeiten bringen, die uns anfeinden. Wir nehmen die Dinge an und das, das zerstopft. Das verstopft unser, unseren Brunnen, unsere lebendige Beziehung zu Gott. Das verstopft uns. Und wir müssen anfangen, diese Brunnen freizuschaufeln. Wir müssen anfangen, das Wasser anzunehmen. Wir müssen die vergangenen Dinge, die uns dort einfach zurückhalten oder wo Menschen verstopft haben, die Vergangenheit, müssen wir abschneiden. Jesus sagt, du bist eine neue Kreatur. Alles ist neu, die Vergangenheit. Ja, ist verstopft, raus damit aus dem Brunnen. Die hindert uns, an das Wasser zu kommen, an das frische Wasser zu kommen. Brunnen sind Zeichen der Erfrischung. Wir brauchen die Erfrischung Gottes. Wir brauchen den Zuspruch. Wir brauchen die Kraft. Wir müssen uns immer wieder neu einfach erfrischen lassen. Sonst, sonst wären wir fade und wir wären nicht faul, aber wir wissen nicht mehr weiter. Wir lassen uns also ich kenne das manchmal, wenn du so geheiligt bist, wenn du so richtig yes nach einer Gebetszeit und dann kommen Situationen im Leben und denkst du so, und du wirst immer irgendwie so, oh, das war aber ein harter Tag heute. Ach Gott, wisst du? Und da brauchen wir diese Erfrischung, Tag für Tag und der Herr tut Wunder Tag für Tag. Gott ist die Quelle des Lebens. Sünde und Unglauben verstopfen unsere Brunnen. Und es kommt schleichend. Hier mal ein Schäufelchen, da noch ein Schäufelchen. Vielleicht drückt es das Wasser noch durch, aber irgendwann ist es zu. So. Und Jesus ist der Weg zu Gott. Er hat uns den Weg freigemacht zu Gott, zur Quelle. Die ist ständig zugänglich. Wir haben gesprochen von dem Tisch. Die Quelle Gottes ist für uns frei zugänglich, für den, der Jesus angenommen hat. Und das ist immer die Entscheidung, das ist immer die Essenz, haben wir Jesus angenommen? Haben wir uns wirklich ihm das Recht gegeben, in uns Veränderung zu bringen? Sind wir mit Jesus? Nehmen wir ihn als Retter an? Haben wir ihn wirklich Ja zu ihm gesagt? Oder highlighten wir ihn nur? Sind wir nur Fans? und sagen, ja, Jesus ist gut, aber irgendwie lasse ich doch nicht das machen, was ich irgendwie machen lassen will oder was er tun sollte. Jesus, der, der trat damals in den Tempel in Jerusalem und reinigte ihn von den schmutzigen Dingen. Ja, Also Jesus kam damals in den Tempel, wir lesen das in Markus 11, Vers 15-17, bis 17. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben. Die im Tempel verkauften und verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Herr Jesus kommt in den Tempel und er sagt, raus mit dem ganzen Zeug. Raus mit den mit den Dingen des Alltags, die hier nicht hergehören. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Leib Gottes. Gott wohnt in dir und er möchte, dass du ein Gebetshaus bist, der ständig in Kontakt mit Gott ist, der erfüllt ist, der die Frische hat. Jesus hat es vorgemacht und das war dann vielleicht manchmal wild, ja? oder könnte ich mir wild vorstellen, wie Jesus da durchgeht und die Tische umschmeißt und war ein Tumult. Ja? Vielleicht musst du wirklich mal hier klare Worte sprechen oder klar aufräumen mit Menschen, ein Gespräch führen, Vergebung aussprechen. Vielleicht müssen wir mal klare Worte und klare Entscheidungen treffen. So wie du, Claudia, und sagst, nein, ich mache das nicht, auch wenn ihr das vorgesehen habt in meinem äh, Kurs da oder in meiner äh, äh, Therapie. Ja, vielleicht müssen wir da klare, ja, und dann kommt vielleicht wieder Anfeindung, wie wir vorher gehabt haben. Ja, oder Zurückhaltung oder Streit, ja. In Jeremia steht, Jeremia 2, 13, Mich, sagt Gott, die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Wisst ihr, wir brauchen Zisternen, die, die dicht sind. Wir brauchen hier ein Herz, wo, wo dicht ist, wo Jesus komplett drin ist. Nicht ein Sieb, wo ständig, ja, predigt rein, unten wieder raus. Hey, das muss in uns satt drin sein. Und es ist nicht immer einfach vielleicht. Aber ich bete und ich will euch ermutigen, dass unser Herz wirklich dicht ist. Dass es keine löchrige Zisterne ist, sondern dass es wirklich Wasser, dass es da ist, das lebendige Wasser. Und wisst ihr, Regenwasserbrunnen und Quellwasserbrunnen sind gut. Wir brauchen Wasser. Und ich habe mal so einen Vergleich aufgestellt, so ein Regenwasserbrunnen, also wo eine Zisterne ist, ja, so, ein, so ein Behältnis, wo einfach Regenwasser reinläuft. Da sage ich mal, hey, Predigten hören ist gut. Ja, Das kommt da hinein, das läuft da hinein. Im Gottesdienst zu sein oder im Internet Dinge anzuhören, das füllt meinen, mein Gefäß, meine Zisterne, das füllt alles meinen Meinen Brunnen. Und es sind Worte der Wahrheit und das ist wirklich in meinem Brunnen drin wie das Wasser. Das ist hier gespeichert. Und es ist gutes Wasser und es dient zum Überleben. Aber wie viel mehr ist der direkte Zugang zur Quelle? Kein abgestandenes Regenwasser. Ja, das kann man trinken, das ist gut. Das ist gut, aber wenn du direkt selber zur Quelle bewegst und an der Quelle im Wort Gottes, im Gebet, in Beziehung bist, hey, das gibt doch so viel mehr. Ich will dir sagen, Predigen ist gut, Gottesdienst ist gut, es ist alles gut, es füllt unseren Tank, aber die eigene Beziehung, die eigene Zeit, was wir investieren, die eigene Zeit Das ist doch so viel mehr. Und ich habe mir gestern eine Predigt angehört, da heißt, das Wichtigste, das allerwichtigste Gespräch, was du an einem Tag führen kannst, ist das Gespräch mit Jesus. Aber schauen wir mal zurück zu Isaac. Isaac findet die Brunne mit lebendigem Wasser. Ja, die Freude ist vielleicht kurz, weil er immer wieder abgehalten wird von den Hürden, aber er lässt sich nicht aufhalten. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Wenn du erfüllt vom Gottesdienst nach Hause gehst, hey, das ist Freude pur vielleicht, oder Erkenntnis, oder du hast was empfangen, lass dich nicht aufhalten von den anderen. Lass es dir nicht rauben. Ja, weil der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu töten. Seid wachsam, sagt Jesus, seid wachsam. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, nach, nach diesem Ereignis, wo er den, den Brunnen, wo er dreimal die Brunnen gegraben hat und jedes Mal hat er Wasser gefunden, kommt der König Ambelech zu ihm. Ja, wenn wir das weiterlesen, er kommt zu ihm, weil er hat mit Sicherheit von seinen Hirten gehört, hey, dieser Isaac da, der hat schon wieder einen Brunnen gefunden, aber wir konnten ihn einnehmen. Hey, der hat schon wieder eingefunden, aber wir haben ihn eingenommen. Und er kommt, also mit Sicherheit haben die Hirten das ihm erzählt, das steht hier nicht. Aber dieser König kommt mit seinen Beratern zu Isaac in das Tal und er sagt zu ihm, Herr, also Isaac, wir müssen mit dir Frieden schließen, weil du bist ein gesegneter Gottes. Man sieht, dass Gott mit dir ist. Und das finde ich so faszinierend. Hey, der König, ja, die ihn neidisch gesehen haben, die, die, die den Segen nicht hatten, die hatten ja auch Hungersnot. Und sie sahen, wie er gesegnet ist. Und sie haben die Erkenntnis, und ich glaube jetzt nicht, dass dieser König ein Gläubiger war. Das also steht hier nicht, aber... Und sie erkannten, wie gesegnet Isaac war. Du bist ein Gesegneter des Herrn, sagen sie. Es steht hier, lass mich nachschauen, welcher Vers das ist. Wir haben deutlich, das 28, Mose 26, 28. Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum haben wir uns gesagt, es soll ein Eid zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Und wir wollen einen Bund mit dir machen dass du uns keinen Schaden zufügst. Hey, die hatten da auf einmal Angst vor ihm, dass er Schaden über sie bringen würde. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Hammer, das will ich über uns aussprechen, dass die Menschen sehen, du bist ein Gesegneter des Herrn. Halleluja. Und an was liegt es? Sie haben Vertrauen auf Gott gesetzt. Sie haben nicht aufgehört, die Brunnen zu graben. Sie haben nicht beim ersten Brunnen gesagt, das ist unser und haben angefangen zu streiten. Sie sind in Liebe weitergezogen, haben den nächsten Brunnen gegraben und den nächsten und haben am Gottes Wort festgehalten. Wir sollen auch Gott vertrauen. Gott hat dich hierher gesetzt. Nach Magdoberdorf, er sagt, du bist hier Gast dein Leben du lebst hier ja aber deine Heimat ist bei mir zu Hause und wir sollen sein Wort kennen und ich wünsche mir selber auch und das wünsche ich dir dass wir anfangen tiefer in diesem Wort zu graben dass wir Dinge erkennen und die alten Dinge aus unserem Brunnen rausziehen ja, dass wir freiheit schaffen in unserem Herzen Dinge wo wir uns nicht weiterbringen weg damit Dinge, wo wir Angst haben und wir beschäftigen uns nur noch mit der Angst. Wow, wo bringt uns das hin? In Angst. Es gibt einen Bibelvers, mir fällt jetzt nicht ein, wo der steht, aber mit was du dein Herz füllst, das kommt heraus. Und ich wünsche mir, dass du gesegnet bist, dass Gutes aus deinem Herz kommt, nicht Furcht oder Angst über irgendwelche Dinge hier im Land. Und wir müssen uns immer wieder erfrischen in ihm, in Jesus. Er ist die Quelle des Lebens, Gott ist die Quelle. Und das möchte ich immer zusprechen, dass du Standhaftigkeit hast. Wirklich Standhaftigkeit, nicht aufgeben, weitermachen. Ja? Die Neider werden erkennen, dass du ein Gesegneter des Hand bist. Sie werden erkennen, dass Gott mit dir ist. An deinen Früchten werden sie uns erkennen, steht geschrieben. An unseren Früchten. Ja? An deiner Liebe, an deiner Geduld, an deiner Selbstbeherrschung, auch bei Anfeindung oder Streit. Da werden sie uns erkennen. Wow. Wir sollen streben nach den Früchten des Geistes. Geduld, Selbstbeherrschung, Liebe. Ja, ich ich habe jetzt gerade alle acht oder alle neun im Kopf, aber das ist das, wo Gott uns hinbringen möchte. Halleluja. Und ich finde es so stark, dass Gott heute hier mit seinem Heiligen Geist allen ganzen Fluss schon vorbereitet hat. Wir sollen dunkle Täler kommen. Aber was wir daraus machen, das, das ist unsere Entscheidung, ob wir uns nach dem lebendigen Wasser ausstrecken und graben und uns erfrischen lassen oder uns aufhalten lassen von den Hürden oder den, den Menschen. Das ist unsere Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung für dich möchte ich dich einfach ermutigen. Ja, dass es, ja wir wollen wachrütteln, wir können hier predigen und reden, aber wir selber müssen uns vom heiligen geist lehren lassen. Wir müssen selber unser herz ausstrecken zu gott und sagen okay, ich will das so machen. Ich entscheide mich dafür, weil wir können nur reden. Aber wir selber jeder persönlich ist verantwortlich, dass er dieses wort annimmt und sich wirklich hineingräbt oder sich erfrischen lässt und Dinge auch zulässt, wenn gott Dinge tun möchte. Und darum haben wir heute gesagt, wir wollen beten. Wir wollen ins Gebet gehen und wir wollen das im Abendmahl festmachen. Halleluja, ich möchte jetzt zum Abschluss einfach beten. Und dann möchte ich übergehen ins Abendmahl. Vielleicht kann die Band schon mal kurz nach vorne kommen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ja uns zusprechen möchtest, dass wir sehen in der Not, dass wir sehen, wenn Angst da ist. Dass wir sehen, Gutes sehen. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass dein Wort in unserem Herz wirklich Frucht bringt. Dass wir erkennen, dass wir dir vertrauen dürfen, weil du bist die Quelle des Lebens, du bist die Quelle allem Guten. Du hast so viele Verheißungen uns zugesagt. Und wir möchten uns darauf stellen, Vater, wir wollen das annehmen für uns, wir wollen es ergreifen von dem Tisch, den du uns bereitet hast, vor unseren Feinden. Wir können in, in völliger Freiheit zu dir kommen. Halleluja, danke, Vater, dass du jeden Einzelnen hier segnest und wirklich im Herz Dinge jetzt auch aufrüttelst oder wachrüttelst und sagst, hey, raus mit diesem Ding. Halleluja, Vater, ich bete, Herr, dass deine Güte, deine Sanft